50 odtieňov šedivej. Opäť tu máme príjemný večer, keď tu sedím s pani doktorkou, psychiatričkou, sexologičkou Dankou Šedivou. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže je tu podcast 50 odtieňov šedivej. Dnes som na rade ja s témou a vybral som si tému extrémne prejavy orgazmu. Hlavne teda už jen mám taký pocit, že tie prejavy orgazmu sú niekedy, niekedy extrémne. A teraz je to otázka, že či ženy orgazmus prežívajú intenzívnejšie ako muži, alebo sú muži hamblivejší pri prejavoch. Myslím si, že obidve možnosti sú správne. Treba povedať, že orgazmus je subjektívny pocit. Je to subjektívna emócia a každá tá žena ho v podstate môže prežívať individuálne. Niektoré naozaj sú veľmi variabilné, čo sa týka hlasového prejavu alebo, alebo telesných prejavov a až niektoré sú v opistotone, že vlastne sú na, na záhlavy a na petách. Takže to sú naozaj také extrémne prejavy. Ďalej by Ako som... Ako sa to volá? To... Opistotonus ako luk prehnuté. Je to značne individuálne u mnohých žien, ale mnohé ženy si ten orgazmus prežijú tížko, až tak nebadanie, ale tým, že je to emócia, tak nemusí byť tá emócia menej intenzívna, ako keď to má ten korelát, ten telesný, ten somatický. Takže je to veľmi ťažko merateľné, že ktorý ten orgazmus je silnejší, ale naozaj niektoré ženy zlikajú, pláču pri tom, nevedia sa upokojiť a niektoré sú úplne tížko, až tí partnery nevedia, teda, že či, či ten, ten orgazmus skutočne prežila alebo nie. No pre partnera je dosť také záhadné, keď žena plače po sexe. Teraz nevie, že čo to asi tak môže znamenať, že či, či to bolo také zlé, že sa rozplakala, alebo ako hovoríte, môže to byť tiež jeden z extrémnych prejavov orgazmu, hej? že sa žena rozplače. Ten pláč, ktorý je z orgazmu, tak je inak vyzerá ako pláč, keď pláča nad ním alebo nad sebou, takže myslím si, že to bežný partner by mohol rozpoznať. Tak nie, každý partner je bežný. Nevieme vyriešiť všetko. <laughs> Jasné. Len mi teraz ide o to, že či každá žena má keby možno, ja neviem, geneticky alebo proste nejak nastavenú tú úroveň toho orgazmu, ako ho ona vie prežiť, alebo je to o tom, že aký dobrý je ten partner alebo proste tá súhra tých dvoch ľudí. Viete, o čom ide? Že, že, že či sú toto dve rôzne premenné, ktoré v nejakej kombinácii môžu spôsobiť extrémny prejav orgazmu? Obyde možnosti sú správne. Žena má nejakú orgastickú kapacitu, ktorá je viac menej štandardná celý život keď sa rozvinie, keď je schopná orgazmu, ale samozrejme, že v určitom kontexte vzťahu, napríklad na začiatku vzťahu, tie orgazmy sú ďaleko intenzívnejšie a niektorý ten partner môže byť lepšie disponovaný pre ňu, čo sa týka napríklad techniky, výdrže. U niektorých žien veľmi zohráva napríklad aj veľkosť a tvár penisu. Čiže keď sú tí ľudia kompatibilní, keď majú to šťastie, že nie mentálne, ale biologicky sú kompatibilní v tej telesnej schéme, tak naozaj ten sex môže byť vynikajúci a s jedným partnerom môže dosahovať úplne iné orgazmy ako s iným partnerom. Je to teda tak, že ženy majú nastavenú nejakú hranicu, dajme tomu, ktorú majú proste danú od prírody a aj ten najoptimálnejší partner jej nedokáže spôsobiť taký orgazmus, ako pri žene, ktorá má tú hranicu postavenú niekde inde a tej možno stačí aj slabší partner. Komplikovaná otázka, ale... Nedá sa na to jednoznačne odpovedať. Nedá sa. Už jen tá orgastická schopnosť sa vyvíja aj vekom. 
A potom narazí postupná taká sexualizácia ženy. Čiže mnohé ženy, ktoré sú úplne zdravé a nemôžeme hovoriť, že sú dysfunkčné, tak časom okolo 40. roku života dokážu dosiahnuť orgazmus, aj keď majú vynikajúca milenca. Ale s niektorým milencom ten fyzický vzťah, tá, to fyzično funguje inak, lebo sú muži, ktorí majú rôzne dĺžku penisu, rôzne zakrivenie penisu. Zase záleží ona, akú má, akú má vlastne dĺžku vagíny, kde má uložený klitoris, či má žena väčší klitoris alebo uložený bližšie pri močovej rúre, tak v určitých polohách dosiahuje pravdepodobne jednoduchšie orgazmu, že ľahšie orgazmus dosiahne. Čiže je to, je to kombinácia dvoch faktorov. Čiže to trojdečkové pucle musí byť také že keď to do seba fajne zapadne, tak vtedy je to super. A ešte tam musí byť vtedy aj ten kontext vzťahu. Keď sa pokazí vzťah, tak a ten partner, ktorý je dokázal vyvolať úžasný orgazmus, keď ona si ho prestane vážiť alebo, alebo teda sú medzi nimi nezrovnalosti, tak je zaujímavé, že potom aj tá schopnosť prežívať s ním orgazmus je ďaleko zmenená alebo úplne vymizne. V tomto je rozdiel medzi ženským a mužským orgazmom, že muži nepotrebujú v tom ten kontext vo všeobecnosti, že nám nie je jedno, kto im to robí, a za akých okolností. Že v tomto nám zase to porno robí zlotu, že? Lebo v tom porne väčšinou proste tie ženy s cudzým mužom, ku ktorému evidentne nič necítia, prežívajú orgazmy, že to trhá repráky. V skutočnosti to tak asi nie je. To je rozprávka pre dospelých. No, tak áno. áno. Dobre, však ja som si to chcel len teda, len teda potvrdiť, že viackrát sme sa teda bavili o, o porne a toto je teda znova asi jedna z vecí, keď sa bavíme o prejavoch toho orgazmu, kde nám tá pornografia nastavuje asi nesprávne zrkadlo. Je to taká fikcia. Je to, je to zahraté. Samozrejme sú ženy, ktoré dokážu, niektoré pornoherečky sa dokážu uvoľniť a je im to v podstate jedno. Mnohé si dievčat sú na drogách, sú na kokaíne a tam sú také orgastické salviaž, čiže niektoré naozaj nemusia hrať, že to prežívajú, ale nie je to fyziologická sexualita a naozaj ten ženský orgazmus je veľmi zraniteľný a u mužov je to trošku iné. Môžu byť tie, teraz hovorím o reálnom živote, teraz nehovorím o pornografii, tie prejavy, extrémne možno prejavy toho, toho orgazmu u ženy nemôžu u muža niekedy vyvolať taký ten pocit práve, že je to hrané? Niekedy to aj je hrané. A to sme sa už o tom bavili, že šikovná žena to vie urobiť tak, že chlap nemá asi veľmi šancu zistiť, že či, či, to, či to bolo hrané alebo nie. Či dá sa to? Už sme sa o tom tuším raz bavili. Dá sa to, ale keď ho chce oklamať alebo mu urobiť radosť, mnohé ženy chcú urobiť radosť svojom partnerovi, pretože vidia, ako oni, oni muži niektorí číhajú, že teda, že oni sú spokojní až tak, tak, keď tá partnerka je spokojná. Ale v tom vzťahu by to malo byť tak, že, teda, že, ten, že sa naozaj tí partneri akceptujú a nebude od nich chcieť, aby, aby proste prežíval ten orgazmus tak, ako jeho predchádzajúca milenka alebo milenky a akceptuje to a bude, bude spokojný a teda s tým, že ako ho prežila, lebo naozaj to sa nedá naprogramovať. Jasné, ale teraz ma napadá taká otázka, že či týmto spôsobom nemôže, dajme tomu partnerka, či už chtiať alebo nechtiať, som partnerovi aj pomôcť. Viete, že u chlapov je to veľa o tom sebavedomí a že mm, na začiatku toho vzťahu tá žena, dajme tomu, trošku pri farbi, nemusíme teraz hovoriť, že predstiera orgazmus, ale pri farbi trošku viac pochváli a povie toto. A, a ten chlap sa dostane do takej pozície, že zrazuje sebavedomí a zrazu naozaj 
sa dostane do takej formy, že si vlastne ona sama týmto pomôže, tá žena. Robím teraz strašnú konšpiráciu, ale ja som scenarista, tak viete, že toto ako sa nevyhnete týmto môjim príbehom. Ale teraz, že či som úplne mimo, alebo či toto sa môže stať. Myslím, že sa to dosť často aj stáva a my môžeme to brať ako, že by tá žena podvádzala toho partnera. Ja si myslím, že partneri by si naozaj mali robiť radosť a nemôžeme sa na tej ženy hnevať a nie je to, nie je to klamanie vo vzťahu, urobiť mu radosť aj bol spokojný, tak ja si myslím, že to je v poriadku. Čiže neurčitým neublíži. Hej, keď... Neublíži mu, ona ho neklame. Nie je to, nie je to také klamstvo, že by ho všetko podvádza. Niečo, ale chce mu urobiť radosť, vie ako na tom citlivý, tak ako robíme radosť v iných veciach, že pripravíme také jedlo, ktoré k tomu partnerovi chutí. No tak ja si myslím, že... A my pochválime aj také, ktoré nechutí. Áno, veď vy ste úžasní v tomto <laughs> muži, takže my občas vám môžeme urobiť radosť aj v tomto a tešiť sa, že máte radosť a veď o tom je život. Jasné. Poďme teraz k tej druhej veci, ktorú sme naznačili hneď na začiatku, aby ste povedali, že je to vlastne kombinácia týchto dvoch vecí, tie extrémne prejavy orgazmu, že sú rozdielne u ženy ako u mužov a že je to teda aj tým, že muži sú v tých prejavoch hamblivejší. Čím to je? Ťažko povedať, čím to je. Niektorí sú hamblivejší, niektorí sú naozaj veľmi hluční. Ten ženský orgazmus je vo všeobecnosti pravdepodobne intenzívnejší ako ten mužský. Asi tretina žien má problémy s dosahovaním orgazmu, kdežto muži pri väčšine súloží, keď tam nie je nejaká dysfunkcia, že tam nejaký problém, tak končia teda tým orgazmom. Tak tiež to nevieme odmerať, ale tiež záleží od, od muža, akú má povahu, niekedy aj to kultúrne pozadie toho človeka je veľmi dôležité, čiže mnohí muži to dokážu ovládať, prežijú si tú emóciu, niektorí, niektorí to pustia ako tú, ten svoj hlasový prejav, Jednoducho patrí to k sexu. Vy teraz vlastnej praxe, keď nie, tak nie, ale máte také nejaké poznatky o nejakých extrémnych prejavoch orgazmu, ktoré sú naozaj, že až zvláštne, alebo možno aj trošku smiešne. My väčšinou riešime také prejavy, ktoré sú už patologické pri orgazme, pretože niekedy vzniká taká porucha, že po orgazme je to tzv. dysfunkčný orgazmus, tak niektorí ľudia zvracajú, niektorých preženie, že musia utekať na toaletu, že proste tak sa zriechy pásaš to len takto ako lusknutie. Ďalší majú veľmi migrenózne poruchy hlavy, takže naozaj sú to, sú to veľmi nepríjemné veci, niektoré ženy sa pomočia, napríklad pri stresogéne inkontinencie moču, tak to sú veľmi zle, veľmi zle to proste znášajú obidvaja tí partnery. Takže my skôr riešime toto. Málo kedy sa niekto stiažuje, že môj partner a partnerka má príliš hlasný prejav. Väčšinou sa stiažujú susedia, teda, že to by skôr také, že tam sa už nedá žiť, lebo, lebo tá žena má taký prejav a nás to dosť limituje, hlavne keď majú malé deti a že, teda, že celý dom počúva. My skôr riešime ten dysfunkčný orgazmus a toto už len tak medzi rečou, teda, že niekto sa nevie vprátať do kože teda pri tom orgazme. Ono je niekedy ťažko ako sused rozlišiť prejav orgazmu a domáce násilie že tam tie prejavy môžu byť často veľmi podobné. Niekedy áno, ale väčšinou je to úplne zrozumiteľné tí, ktorí sú v tom... Tak zase, o môj Bože, môžete kričať aj pri sexe, aj pri tom, keď vás muž naháňa nožom. Či? Je to iný krik. <laughs> Opäť na chvíľočku možno trošičku ako keby odbočím. Ostaneme pri orgazme, ale nie pri nejakých akože extrémnych prejavoch. Ale opäť je to taká otázka, ktorá nám nevydá na celú jednu tému, tak si ju dovolím teda, teda položiť tu. Začnem trošku tak zo širšia a zastavte ma v momente, keď hovorím blbosť. U ženy sa orgazmus 
neprejavuje nejakými fyzikálnymi, väčšinou teda nejakým, nejakým fyzickým prejavom. Čiže u muža je orgazmus spojený s ejakuláciou. Dobre hovorím. A môže nastať situácia, taká nejaká dysfunkcia, že sa to nestane? Môže muž prežiť orgazmus bez toho, aby ejakuloval? Áno. Aj sa to stáva? A je to porucha? Alebo čo to môže spôsobiť? Môže to spôsobiť napríklad, môže to byť niektoré ochorenia, kedy ten ejakulát nevychádza von cez penis, ale napríklad stráca sa v močovom mechúri. Kde sa tam môže stratiť? Jednoducho je to možné, je to taká odbočka, takže môže sa to stať. Potom tá diagnostika je veľmi jedno ducha sa dá močná rozbora väčšinou v moči, to sú spermie. Mm-hmm. Čiže to je také, také jednoduché, ale muži to majú v tomto jednoduchšie, že príroda sa snaží, aby súložili, aby neboli leniví a musí ich odmeniť. A môže byť aj opačný prípad, že muž, teraz aby som sa nezamotal, muž ejakuluje a nemá orgazmus. Áno, je to extrémne tam treba pátrať, že prečo to je. Že to je proti prírode vlastne. Hej, že on nedostane tú odmenu. Ano. V podstate, že urobí to, čo príroda od neho chce, aby urobil. Ano. A nedá mu za to ten pocit. Áno. Tak to je smutné. A teraz idem teda k ďalšiemu. Neviem, či je to extrém. Asi áno. Keď aj žena ako keby ejakuluje, alebo teda hovorí sa tomu, že teda strieka, aby tomu všetci porozumeli, je toto bežný prejav, alebo je to výnimka? Zase to porno, mám pocit, že striekajú všetky ženy, ktoré človek stretne a potom v praxi zistí človek, že ani nie a je sklamaný ten chlap, že halo, prečo? Ženská ejakulácia ako taká... Pardon, aj sa to tak oficiálne volá? Ženská ejakulácia? Áno, snažili sa to pomenovať. Je to oficiálny pojem ženská ejakulácia a dokonca je to terminus technicus, na ktorom má Slovensko veľký podiel, pretože profesor Zaviačič, profesor anatómie, objavil existenciu tzv. ženské prostaty. Mm-hmm. A v tomto má svetové prvenstvo. Len tá ženská prostata nie je taký orgán, ako je u mužov. Samozrejme, že my ju nepotrebujeme. Tá prostata má úplne inú funkciu u mužov. Sú to tzv. také rudimenty žliazok, volajú sa skeného žliazky, ktoré sa nachádzajú vo vagíne, v ústi močovej trubice. Nemajú ju všetky ženy. Niekde tých žliazok môže byť viacej, niekde ich je málo, niekde, niekde vôbec ako chýbajú a podľa toho, podľa toho, ako je tá žena disponovaná, koľko tých žliazok má, tak môže produkovať ten sekret, skeno žliazok, môže to byť pár kvapiek, ale môže to byť aj niekoľko mililitrov. Čiže nedá sa naučiť ejakulovať. Mm-hmm. To sú tie skeno žliazky, tá ženská prostata. Oni na to prišli takým spôsobom, že vyslane manuálne sa snažili stimulovať tú vagínu masturbáciou a mali súbor nejakých 27 žien, tak na to prišli. Je to veľmi zaujímavý výskum a býva to spomínané na mnohých kongresoch ako taká perlička, že profesor Žlavia, čiže ja som ho nepočula, ale počuli to niektorí moji českí kolegovia, sa stiažoval, že veľmi z toho bolia prsty. Takže on to akože... Oni stimulovali, lebo... Áno, áno, pretože táto existencia skeného žliazok bola dokázaná práve týmto profesorom Zaviačičom. Mu to devčatá museli podpísať nejaký papier. Samozrejme, ne? samozrejme, že to bolo v laboratórnych podmienkach, to bolo treba dokázať, tam potreboval to samozrejme za vedeckých podmienok. Ale, ale takto sa to niekedy... Viete, slovenská veda... Ale inak sa to nedá. Slovenská veda vzniká niekedy na kolene, no takže no. akože tak toto... <laughs> ale je to svetový úspech a naozaj je to citované vo všetkých učebnicech aj urológie, sexológie, ginekológie. Čiže v tomto má profesor Zaviačič prvenstvo, to, to je veľká vec. Super. 
Gratulujeme. Tá ženská ejakulácia, nie sú to len skrénohoždiasky, môže to byť u niektorých disponovaných žien, ktoré veľmi zvlhnú. Je to taký, taký ten lubrikačný taký gel, ktoré vytvára ich sliznica a tie, že to individuálne, niektorá žena ho tvorí menej a niektoré ho tvoria viacej. Takže to je ďalšia časť tej ženskej ejakulácie, môžeme povedať. A mnohokrát je to iba moč. Čiže dá sa povedať, že to je tak na tretiny. Toho moču môže byť tiež len niekoľko kvapiek, alebo môže to byť, čo ja viem, taký dvojtrojdecový pohár a to je vlastne extrém. Nie je to určite ženská ejakulácia, nie je očakávaná. Mnohí sa dozvedeli až z pornografie, ktorí nemali partnerku, kde bolo veľa tej tekutiny, že o čo sa jedná. Netreba si to míliť s inkontinenciou, že tá žena sa pomočie, jednoducho je to prejav pri orgazme, že tá tekutina vystrekne. A niektoré krajiny boli vyslovene pobúrené týmto napríklad v Spojenom kráľovstve, ako som sa dočítala v neznámej takej populárnej knižke, že v roku 2014 zakázali pornografiu za ženskou ejakuláciou, pretože to urážala, že toto nie je nič, niečo prírodzené. Z času na čas do ambulancie prídu ženy, ktoré sa cítia byť handicapované, že oni nedokážu ejakulovať pri sexe, pri orgazme, tak potom také šťastné odchádzajú domov, že sú zdravé, pretože niektorí tí partneri vyslovene to od nich očakávajú že teda keď zmenia stravu alebo keď sa budú viacej snažiť alebo budú inak stimulovať sa tak, že jednoducho to príde. Ale toto sú presne tie veci za ktoré asi môže tá pornografia je, že tí chlapi proste to majú nakúkané a tam akože fakt skoro každá žena ejakuluje tak potom majú pocit, že to je normálne a očakávajú to aj od svojich partneriek. A keď sa to nedieje, tak ich potom posielajú na vyšetrenie. Áno, ejakuluje v takej miere, ako sa napríklad ukazuje v pornografii, to možno do 3% žien, ktoré sú z toho väčšinou nešťastné. To som sa chcel práve spýtať, že či ženy, ktoré majú tieto telesné predispozície na to, aby mohli ejakulovať pri orgazme, či im to nespôsobuje nejaké problémy mimo toho sexu, hej? že či prítomnosť tých žliaz, o ktorých ste spomínali, alebo tá, tá vyššia tvorba toho sekretu, že či je to potom tak, že naozaj sa to prejaví len pri tom, pri tom orgazme, alebo či tá vyššia tvorba týchto rôznych tekutín nemôže im spôsobovať aj v bežnom živote nejaký problém, že keď je tam toho viacej. Je to viazané našťastie iba na sexuálnu stimuláciu a orgazmus. Toto im nerobí žiaden problém. A percentuálne tak nejak približne vie sa to odhadnúť, že koľko žien má túto predispozíciu? Tie odhady sú naozaj, tam je taký obrovský rozptyl, že okolo 3% sa uvádza pri mnohých štúdiách. Nie je to veľa, ale to môžeme, môžeme sa baviť o nejakých kvapkách, ale našťastie takých žien, kde, kde z nich ide gejzír, tak takých je minimum. Teraz taká otázka, že keď je to že problém, keď naozaj tá žena za to nemôže, že proste nevie si ukontrolovať tie prejavy a jednoducho sama si je vedomá toho, že je to, že je to moc aj pre susedov, ale však kašľať na nich, ale aj že pre partnera, dá sa s týmto niečo robiť? Bez toho, aby sme jej ubrali kvalitu orgazmu. No je to dosť také komplikované, pretože v orgazme človek stráca kontrolu nad tými svojimi prejavmi. A pokiaľ by to tá žena chcela nejako príliš kontrolovať, tak bude sa sústrediť na to, aby to kontrolovala 
kontrolovala a, a, a neužije si to. Čiže naozaj tých extrémnych prejavov je minimum. Keď sa žena meta pri sex, tak mnoho, ľudí, mnoho mužov je z toho, ako úplne ich to, ich to vzrušuje, oni sú spokojní a keď ju vidia, ako je ona blážená, tak ja nepoznám muža, ktoré by mi to vadilo. No a také tie, aby sme teraz trošku poučili mužov, ktorí sa možno s takýmto niečím stretnú prvýkrát, aby sa nezlakli, že tá žena zrazu v posteli reaguje nečakane. Čo sú také najzákladnejšie alebo najtypickejšie prejavy u ženy pri tých prejavoch orgazmu, dajme tomu trošku extrémnych alebo neobvyklých? Sú to bežné prejavy len vyššej intenzity. Čiže môžu byť väčšie záškoby, ženy môžu byť naozaj zapreté o podložku, môžu viacej sa zachytiť rukami o partnera alebo mykajú hlavou. Niektoré majú vyslovenie oči až stĺpom, ale myslím si, že nie je to nič také, čo by sa partnery toho nalakali samozrejme. A mnohí ešte, keď vidia, že tá žena proste má takéto intenzívne prejavy, tak vedia, že môžu vlastne ten sex dokončiť. Napríklad aj on ejakulovať. Čiže, čiže naozaj muži, ktorí sú zrušení, a súložia s tou ženou, tak oni sú spokojní, sú hrdí na seba, tak také extrémne prejavy, že niekto by tam, že by sa niečo extrémne stalo, to, to ani v kazuistikách veľmi nie je popisované v ojediných prípadoch. Je to viac menej nejaká horná hranica normy a nič extrémne treba čakať. Takže dá sa veľmi jednoducho rozlišiť, že ide o možno trošku extrémnejší prejav orgazmu a že teda tej žene nič nie je. Nie je, to nie je to epileptický záchvat samozrejme. Čiže tie prejavy sú evidentne Áno, pravda, a, a, a nemusia sa, nemusia sa teda, teda muži obávať. Toto je téma, pri ktorej nejaké veľké posolstva morálne asi, asi nedáme, lebo keď sa tieto extrémne prejavy orgazmu u ženy alebo u muža nedostavujú, tak je to v podstate normálne, nič sa nedeje, netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Treba si dať pozor na to, opäť to pripomíname už niekoľkýkrát, že nie všetko, čo sa deje v pornografii, sa musí diať aj v reálnom živote a pri týchto prejavoch orgazmu je to o to zvlášť, že tam naozaj v tej pornografii tie prejavy, hlavne u žien, sú vždy skoro extrémne alebo prehnané. Takže v reálnom živote, ak sa vám to podarí, super, ale ak sa to nedarí, tak ako nič sa nedeje. Milí muži, žena nemusí ejakulovať pri orgazme. Ak sa tak nedeje, tak to neznamená, že ste zlyhali, je to úplne v poriadku, mohla prežiť úplne krásny, nádherný orgazmus, aj keď je pritom tíško, alebo keď pritom plače, že? Výborne. Dobre. Nemám čo dodať. No tak potom, tak toto môžem Ďakujem veľmi pekne, aj dnes večer tu s vami bola pani doktorka, psychiatrička, sexuolička Danka Šedivá. Pekný večer všetkým. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.